0: 我就想说，你真是活学
1: 活用，技<笑><笑>能都来了。<笑>那我想，那这个事情要完成，我又不想完成，而且我要展现我的领导力，那不就很自然的？我就去领导别人完成这个项目吗？对不对？对啊、你就
0: 让别人完成。<笑>
1: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
0: 我是主播 Emma，
1: 感谢 Emma 今天又从百忙之中抽出时间跟 Harry 录播客，要不然我觉得我们节目可能要断更
0: 了。<笑><笑>其实我觉得我们节目可能已经断更了，等这期节目上了的时候，因为毕竟现在就是 Holiday Season 嘛，对不对
1: ？但是啊，有好处是 Holiday Season 就。Harry 工作稍微清闲一点嘛，所以肯定会加班加点给听众们把节目给赶出来的。至于 Emma 的话呢， uh, 就是赶场子赶不赢<笑>是吧？已经赶场子从三番赶到圣地亚哥去了
0: 。<笑>对,对对对。<笑>真的场子有点多，太受欢迎没有办法。
1: <笑>对，连录节目都是什么在别人家里，然后零零时时凑了一个录音设备，跟 Harry 的这边录节目，所以音质可能会有点不太一样。
0: 是的，真是对不住大家了。现在是在朋友家里，然后我下来的时候竟然忘记了带麦克风，所以我那个非常珍贵的录节目的麦克风竟然就没有带下来，所以呢、嗯，可能我这边的声音效果没有往期那么好。嗯，但是。我们节目的内容是不会亏待大家的
1: ，那肯定对。所以这期又是一期什么样的干货节目给大家呢？艾玛
0: ，嗯，其实这一期又是一期三味书屋节目。我在入职之前呢，开始看这本书，叫做《Unspoken Rules》，一直到入职都还没有看完。但是呢，开始工作了一段时间，在重新继续翻开这本书的时候，越发的觉得，天哪！这书里面的写的这些职场通关指南，真的是写的太好了。其实入职之前呢，<笑>就可能体会还没有那么深，就只觉得 OK 写的不错。但等了入职以后，发现没有遵循这里面的这些指南和规则，真的是血淋淋的教训。所以想要重新回头来看一看这本书
1: 。OK， 发现自己过去一个月的职场经历，一不小心成为了书里面的反面教材。就非常的
0: ，是,<笑><笑>是过去两三个月的工作经历都是在里面各种反面教材，好吗
1: ？OK， 那我们先给听众们介绍一下这是本什么样的书吧
0: 。呃，这本书的作者呢叫做 Garick， 呃 ，last name 是 Ng， 呃，所以从他的 last name 里面就可以看到，他应该是一个亚洲的移民，就是东南亚移民。嗯、呃。他们家呢，应该是从爸爸妈妈就已经移民到了美国这里。然后呢，他的妈妈爸爸妈妈其实是做着非常平凡的普通的工作，呃，家里面的经济条件也不是特别的好。但是呢，这个作者本身自己特别努力、嗯，然后天资也聪慧，呃，本科就考上了哈佛大学。在哈佛大学毕业了以后呢，他加入了 Boston Consulting Group， 就是 BCG， 非常有名的一家 m b b 咨询公司。在做了几年咨询顾问之后呢，加入了 HBS， 就是哈佛的商学院去读 MBA。在这个读书和工作的期间呢，他就发现，像他从这种比较贫寒的家庭出身的人，他来到学校，尤其是去到职场以后，就发现有很多这种不为人知的职场，不能说潜规则，但是是职场规则吧。嗯嗯是他这种普通家庭的小孩所不知道的，但是呢，他周围你会遇到很多那种，就是家里条件特别好的小孩或者是至少爸爸妈妈都是在大公司工作过的。然后呢，在那种家庭里面长大，就很容易接触到这些职场的规则，就仿佛是他们从小到大出生，然后在长大的过程当中就接触的，对他们来讲非常自然的东西，却、就是作者所不知道的，要去苦苦寻觅，然后有了血泪教训以后才晓得的东西。所以他就觉得啊，这样子听上去就有点不公平，对吧？所以呢，他就总结了他呃工作以来的这些 unspoken rules。把这些规则呢总结归纳成了这本书，来造福我们这些读者们
1: 。关于这本书的背景，我再补充一点啊，就是呃，为什么叫 unspoken r u l e 像刚才艾玛说的很好，就是因为这些 rules 都并没有明文的写在某个地方，或者说有钱人把它总结出来公开过，全都是靠这种口口相传的经验式的传递给一代又下一代的人，所以它总是被锁在一个小的 circle 里面。而在这个 circle 之外的人就是触及不达、嗯。Unspoken、嗯、rules 是一些什么样的 rules 呢？就是一些你的 manager、你的老板他期待你去做，但是他不明说的一些事情，或者是你的公司里面那些公司骨干，他们自己正在身体力行的做这件事情，但是却没有意识到自己在践行的一些 rules。然后还有就是这些、个、rules 只可能它的特征就是。通过这种师徒或者父母子女的关系，才会一代一代往下传的一些知识，所以听上去就这些 rules 都是局内人才懂的一些游戏经验。经验
0: ，嗯，对
1: ，所以他就他这本书就是把这些 rules 第一次可以说是一个非常公开的形式分享给了全世界各地的人。
0: 嗯，对，而且我也不是说觉得网上就完全没有这些经验的分享，
1: 嗯嗯，但
0: 是呢它就是零零散散的在不同的地方，但这本书它就是非常系统性，对系统性的帮大家整合起来了，对总结起来，所以就我就读了这一本书你就已经了解很多东西了嘛，你就不用到网上去找，嗯
1: ，这个系统性总结从它的序章里面就可以看出来。他序章里面其实就是列出了，他就一一开始就是开门见山的把他认为最重要的十几条路给列出来，导致我跟艾玛在读这本书的时候，我们都非常的感慨，说整个序章都被画满了重点，就单单这个序章就值得我们开一期节目跟大家讨论一下
0: 。对，因为我是那种读书看到好的部分，我就会 highlight 嘛，我就会高亮。嗯然后呢，这样子高亮的部分它就会被自动的就送到我的那个知识知识体系的那个系统里面，就通过软件的方式。但是到了这本书，就这个不 work， 你知道吧？因为我就不能整篇<笑>整篇整篇的就 highlight 吧，这太扯了。对，所以我们想说，哎，直接就开一期节目跟大家来聊一聊得了，对吧
1: ？对 ，OK， 那我们就闲言少叙，书归正传，开始跟大家进行今天的分享吧
0: 。好的。
1: OK， 今天分享的形式呢，其实我们不会 cover 他序章里面列举的所有的路、啊。虽然我觉得他每一条路都非常重要，但是我跟 Emma 呢就会比较分享我们根据自己的过往的工作经历里面最有共鸣的几条路拿出来说一说，结合我们自己的自身的经历，嗯、可能还会对他这个每条路的简单的表述做一些更多细节的补充。然后在分享路之前呢、嗯，我还想补充一个他这本书的一个 background story 来。让大家先大致的体会一下，他说的这些 unspoken rule 到底是什么样的。就比如，他说他其实在学校里面，在申请大学的过程中，他不是通过虽然家境贫寒，但是申请到了哈佛大学嘛？他在申请学校的过程中，他就发现这个 unspoken rule 就已经是 everywhere 了，就不仅仅是在职场里面，从你开始申请学校，在读书期间，他就发现了一些 unspoken rule。比如说有一个例子，就是当时。大家知道，就是美国他们那边申请学校需要自己找别人去写推荐信嘛，对吧？推荐信是一个非常重要的环节，嗯嗯但是他就会发现，虽然他知道写推荐信这样的入，而且这样的入是明确的写在学校的招生网站上的，在这个写推荐信过程中，有一条 unspoken 入，它是通过学长学姐或者说一些朋友才得知的，而这样的入是没有写在招生网站上的，就是你。不仅要写推荐信，同时呢，你可以附件里面包含一封你过去的成就，或者说你过去完成的一些亮点的工作，然后好让对方呢能依据你的这些成就、这些事实来给你做出更好的 reference
0: 。对，可以在推荐信里面，他们就可以把这些过往的成就有选择性的列举出来，这样子对于教授来讲写推荐信就容易一些嘛。
1: 对，同样也是把他的、你的推荐信和你的简历，可能中间就制造了一些耦合，然后，嗯，对你整个人的 portfolio 来说，是一个更加完整的一个图景呈现给大学委员会的人。所以这就是一个 unspoken rule 的例子。OK， 但是这个是他在校园里面的一个体会。然后接下来我们就来介绍他在职场里面总结一些 unspoken rule。在这些 rules 里面，我觉得我感触最深的一条啊，就是跟升职有关。因为我最近跟老板聊升职这个事情搞得比较多，所以很有感触、嗯。他这条 rules 很简单，叫做 show performance and potential。翻译过来就是要展现你的工作能力以及你的工作潜力、嗯嗯。这个工作能力可能在国内的另外一种流行的说法就是指你的绩效表现了，对吧？嗯，对。之所以他这条路非常的让我感兴趣呢，就是他一定程度上解决了我对绩效和升职这两件事的关系的一个迷思。嗯，之前我一直有一个迷思，就觉得你绩效你想升职快的话，你就得绩效非常的高，而且就是最好每年都保持一个很高的绩效。但是呢，其实不然，绩效考核它其实并不是直接的对你升职可能性的一个评判。而它是对你本职工作的一个考核，这里就要说到老板对员工评价的两个维度，一个是 performance， 一个是 potential。performance 指的是你在你现在这个岗位表现的怎么样，它的衡量的指标就是你每个季度或者说每年给你的一个 rating。而 potential 呢是指你如果按下一个职级的标准去要求你，你能表现的怎么样？这个就会关系到你的 promotion 了，嗯，对对对，比如说，如果你是一名初级工程师，对吧？然后你的绩效考核，他就会考量你是否是一名合格的初级工程师，你是否完成了初级工程师需要完成的任务。嗯、但是，他并不能考量说你作为高级工程师的潜力有多大，嗯、哪怕你一直拿着很高的绩效、很高的 rating， 这也只能说明。你是一个非常优秀的初级工程师，比如说你连续三年是吧，都拿了很高的绩效满分的 rating， 那也只能说你这三年里面是满分的初级工程师。甚至如果你说我不仅我自己完成工作很好，我还把我组里其他所有初级工程师的工作我都帮他们给做了，那尽管这样也是说明你是一个不仅优秀而且工作量。意外饱和，甚至还帮所有初级工程师都完成工作的一个非常非常好的，对，非常非常好的热心的初级工程师，<笑>优秀且热心的初初级工程师，但依然，这不是一个信号，说你就能升级到高级工程师
0: 。嗯，也就是说，你刚才讲的这一切里面有一个假设，或者说前提条件，就是指初级工程师和高级工程师他们所看重的点不一样。对，就你们衡量的维度是不一样的，
1: 嗯，这才说
0: 明你即使初级工程师做到120分，也不等于就高级工程师就做得好嘛，嗯
1: ，对，所以说，如果大家就是想要升级到下一个 level 的话，如果是对升职这件事情非常有想法的话，就应该主动的去 take 一些下一个 level 的工作，嗯，这些工作可能是你在这个 level 无法接触到的，但是你是可以主动去承担的，比如说你可能清楚的知道、嗯。公司里面每个职级对应什么样的工作，对吧？嗯。但是在这本书里面呢，这个作者就说了一些比较 general 的一些建议，比如说可以做一些从来没有做过的事情，就是承担一些额外的挑战，然后把一些 fix what hasn't been fixed， 就是把之前没有人修好的一些东西，你去把它给修好，不管是软性的还是硬性的，对吧？那软性上可能是一些、嗯。呃，办事的流程啊，之前没有标准化，不够完善，你又把它给完善了。还有就是，去学一些别人不知道的东西 ，know what other people don't know。就当你掌握了一些别人不知道的这种工作里面的知识或者说背景的话，那你也其实也在某一个知识领域成为了那个领域，比如说唯一的专家，这个组里面唯一的专家，这个也是一个很好的信号。当然，你还可以说。Share what hasn't been shared， 就是分享一些没有被分享过的东西。就是说，比如说你已经自己就是掌握了一些比较专业的知识，这个时候你会把它给公开出来，然后给组里面对、嗯、分享给大家,给大家、嗯，从而让更多的人具备这个能力。相当于你一个人撬动了，嗯、就是利用杠杆效应撬动了更多的劳动力
0: 。对，就是给团队赋能
1: 。对。给全了团队赋能，给整个团队的成员来了一次知识上的或者说技能上的升级，那这个也是非常高阶的一个能力
0: 。那我能在这里补充一点吗？我觉得从一个组织领导或者从公司的角度来讲的话，如果想让大家都可以，嗯，能够，因为你也希望你的员工可以表现的又好，然后大家都能升职嘛，对吧？对。所以最重要的，从公司角度来讲，就是你要把每一个层级，看哪些指标，哪个指标做到什么程度，就很明确的告诉大家。嗯，我觉得这个可能是很多人遇到的难点，就是你甚至都不知道你下一个级别我到底需要有哪些技能，这些技能我到底要做到什么程度，我才可以升职。嗯。对吧？而这样子的话，就可能会导致很多员工非常盲目的去承担一些额外的责任，然后自以为这样子就可以升职，但可能其实不然。所以我觉得最有效率的方式还是你明确的跟大家讲清楚，到底在什么级别你要做到什么样子的程度，这样的话，大家才可以有的放矢的去努力。嗯
1: ，对，我觉得这个是好老板是会这样的，所谓的好老板就是,、哦是,是嗯、我们公司就是
0: 这样啊。就比如说，你们公司都是
1: 好老板，只能说。
0: 就是我觉得，就是就比如说，我们就相当于是所有的这些，就是比较好的咨询公司吧，我们都是有，就是每六个月，我们的评价指标就会变一下，就是他会告诉你，比如说我们从咨询顾问到咨询经理，一共是大部分是两年的时间
1: ，然后他
0: 就会把这个两年分成四个档，然后。<音>嗯嗯嗯这四个档位，每一个档位它都有对应的，你需要培养哪些技能？这个技能你要做到什么样子的程度？嗯，所以你就是每六个月你就已经知道 ，OK， 我已经进入下一个评价体系了。然后再过六一个月，我又进入了再下一个评价体系。我有哪些新的技能，我要开始学了。然后我又没有做到他要求的这一点。如果我已经做到了下一个阶段，就是你未来六个月才要做的那个阶段，那你就说明你已经就是提前了比别人，懂我意思吧？啊、嗯，所以就是说，就是所以我真正的直属老板，他不用去再跟我把这些东西重复的讲一遍，或者我得去问什么之类的，因为这个都是公司就是内部的系统里面你随便都能找到的东西。嗯
1: ，OK， 那我觉得你们公司这种。升级体系应该是代表了就是世界上最先进的标准吧。但是你要知道，除了你们公司以外，大部分公司，比如说我们公司，就还是很落后的那种升级的梯度，就没有没有这种非常明确的打怪升级的路线图，就给你画好了。就听上去就是你只要一路的打怪升级 ，hit、嗯、各种各样的 go， 各种就是达到各种各样的目标，你就自然而然可以升到下一级，对吧？嗯。
0: OK， 所以听上去就是 you need to fix what hasn't to be fixed、嗯。所以等到你做到老板的时候，你就要给你至少你能做的就是给你们团队来去发展这样一套就是评价体系，让大家你手下的人明白要怎么样才可以做到你这个位置。嗯
1: ，OK， 但听上去我我更乐意就是花钱来、嗯、来找艾玛的公司帮我们 fix 一下。那当然是更好的，<笑><笑>谢谢您嘞。但是说到，当然，安玛那个公司真的是一个非常极端的、非常理想的例子啊。其实我觉得大部分公司的话，由于它是没有这一套非常清晰的打冠升级的路线图，你就需要不停的去找你的老板问他对你的 expectation 是怎么样的，甚至你都可以就是非常直接的说，嗯、我是不是完成了项目 A B C D， 我就可以升职。这个在我们公司就是非常平常的，你跟老板之间的对话
0: 。是这样很好，也挺好的呀，对不对？你至少就问清楚了吗？这个很重要。我觉得最可怕的就是那种你问不清楚，然后就你自己盲目努力，然后最后发现升职的也不是你，对吧
1: ？对，但是呢，我觉得可能很多人也不敢于这么直接去跟老板问吧，就如如果比如，尤其是职场新人还没有经历过这么多血泪史的话，对吧？职场<笑>新
0: 人也并没有要升职<笑>。
1: 没有啊，很多职场新人也很有抱负，<笑>一进来就想升职，是不是？就想着我要怎么样
0: ？
1: <笑>我觉得他们有一点就是不敢这么问的一个原因，可能也是 manager 和就是老板和员工之间，他的目标其实并不是完全的一致。就我知道，好的老板肯定是非常愿意帮你去成长的，但其实。比如说，从我们公司整个制度的设计角度来说，我并不觉得帮员工成长是老板的一个非常重要的指标。老板首先关心的还是说项目要不要完成，他关心的是这个项目完成的结果，嗯、而不而而你就是你的成长，并不是说他直接关心的目标。这个可能是一个，比如说 good to have， 就是有了会更好的一个衡量老板的指标吧。但是，老板的 OKR，、OK 啊嗯、老板的绩效考核的话，更多的还是他手下管的项目能不能照期去 deliver 去完成。
0: 是，毕竟老板也有老板的绩效
1: 。对，所以当这种情况下，当老板的这个绩效和你的自己的对 growth 的这种需求不是很拉 align 的时候，这就非常需要你自己很主动的去找老板，不停的去聊，不停的去为自己来自己的 growth 去争取。所以这就要说到我的一个例子啊，因为之前我们可能都是纸上谈兵，现在我来一个活生生的例子，嗯、告诉大家我是来怎么来来来，我是来怎么应用这条路的是吧
0: ？可以可以。就
1: 比如说像我们今年有一个很大的 OKR 是吧？是要完成 A、B、C、D 四个项目，但是呢 A、B、C、D 其实都是比较相似的项目。对我来说，我第一次完成了 A 以后，我确实能成长很多，因为这是一个完全不同的项目，也会给我教会很多不同的新的技能。但是，当完成了 A 以后、嗯，我要再完成 B 的话呢，这就有一点重复劳动了，对吧？嗯
0: ，对，就是说没有什么 growing opportunity or learning opportunity
1: 。对，就很难成长和学习了、嗯，就只是一个重复性的工作，就是把之前 A A 里面做的事情，在 B 里面再几乎再整个重新刷一遍。但是对老板来说，他他不 care， 对吧
0: ？因为从老板的角度上来讲的话。他反而会觉得这样是更有效的利用一个人的方式、嗯，因为你做 B 的速度一定比你当时做 A 的时候要快了嘛，因为你是熟练工。所以从老板的角度来讲，他永远都是一个很难的平衡，就他既要需要你学一些新的东西，然后让你开心，不要离职跳槽，但同时呢，他又不能让所有的人都在学新的东西，因为所有的新的东西就意味着你的这个项目的进展肯定会很慢，因为所有人都在做他不熟悉的东西
1: 。对，是的。嗯，那我就需要平衡这两个矛盾了，是吧？对
0: ，你也需要。对
1: ，对我既要让<笑>就是保证 A B C D 今天能完成，但是呢，我又不想浪费太多的时间做重复的工作，同时我又想就是尽量的去争取一些下一个级别的、嗯、下一个职级的一些工作挑战。比如说，我的下一个职级可能就会需要你去更多的去立的去领导别人，展现一些你的领导力。展现你的一些赋能的能力、嗯，那我就想，那我怎么把这两件事结合在一起呢？我就
0: 想说，你真是活
1: 学活用，赋<笑><笑>能都来了。<笑>那我想，那这个事情要完成，我又不想完成，而且我要展现我的领导力，那不就很自然的，我就去领导别人完成这个项目吗？嗯、对不对？你就你这就可以很好的结合了两者、嗯，是吧？所以最、嗯、最终的结果呢，就是我。正好我当时有一个，实习你不，不是实习生，不是，不是说实习生，就当时正好有一个新入职的同事嘛，然后他是归我来就是带他的、嗯，所以我就直接
0: 、哦，对我就在，
1: 对，我就正好就是利用这个机会就是培养他来完成了接下来的任务 B 或者 C 或者 D， 这个其实对我和我的徒弟来说是一个 win win 的解决方案，对吧？因为对他来说。他是没有做过的东西，他可以学到很多新的技能。但对我来说，我一方面免掉了做重复工作，一方面我又可以在这个过程中习得新的能力，比如就是带他的能力，带团队的能力，我领导一个人、赋能一个人的能力，对吧？所以在这个例子呢，我就想说，就是就是在 performance 和 potential 之间，我完成了一个 transition， 就是我从之前一直考虑自己的 performance、嗯。到我也从一定程度上去去利用自己已有的机会去展现自己的 potential 的一个例子，所以这对这一条路我是非常的有感触
0: 。很好，恭喜您马上就要升职了。
1: <笑>没有，这个只是升职中间的一块砖<笑>一块砖而已。但是你要迈出这一步嘛？ Okay. 对
0: 对，是的，万事开头难。嗯，恭喜你已经放下了第一块砖。嗯。
1: 然后刚才举了一个我带我徒弟的例子，是吧？那关于我带我徒弟，其实有另外一条路也非常相关。嗯，这条路叫做 Save others time and stress， 翻译过来就是帮其他人节省时间和压力。那这句话什么意思呢？嗯、我把它再稍微以我的理解意义一下、嗯，就是说，如果你想让别人帮你，那你首先要把别人帮你的难度和门槛降到最低。这样你就能越容易的获得帮助。嗯、对对，比如说你在问别人想要别人就是给你提供帮助之前，你可以呢先列出一些别人帮你需要做的步骤，然后你把这些步骤里面你能做的尽可能先去做掉。嗯，这就说到我徒弟的另外一个故事了。就我徒弟刚来的时候了，<笑>对，还是
0: 不好。
1: <笑>呃，从不好变到好
0: 。嗯嗯 ，That's great
1: 。我徒弟刚来的时候呢，还是这样的。就一旦他遇到了一个什么问题，或者说一旦遇到了一个什么不会，的，他就会非常主动的直接问我，这点是非常好的，对吧？非常主动，嗯。但是他问我的方式呢，不是那么的优秀，他就会比如说啊，这个地方着火了，你帮我看一下，着火了，这里是一个比喻啊，着火了，一般就是我们公司里面就是一种打比方的方式，说什么系统出故障了，所以他就每次问我，他就直接会说，哦，这个东西出故障了，我要该,该怎么办？说的非常的不具体。这个时候，我如果想帮他的话，我就要首先解决一大堆问题，我的脑子里就是一大堆问题，哪里出故障了，有多么严重，你做了些什么，我要先回到这些问题以后，我才能真正的去帮他。所以你能看到，我我需要帮他的这个门槛是很高的
0: 。对，而且你还要决定到底是要不要现在就帮他，这东西有多紧急。对，比我现在手头上正在做的
1: 事情更紧。Exactly， 所以你会看出来，我帮他的这个门槛是很高的。我当然了，他是我徒弟，我肯定是不会拒绝他，只是说我就会耐心的说、嗯、，OK， 呃，所以这个故障出现在哪里了？你能不能把那个异常数据的链接发给我看一下？如果他有其他的工作日志呢，相关的记录，你也能不能发给我看一下？对，所以前三个月整个就是这么一个状态，每次三个月。呃，就是前三个月的整个 r a m p up 期间了，就是他上手的期间。我知
0: 道， n e 对，因为这三个
1: 月之间没有一个提供 feedback 的正式的机会，所以我也一直没跟他说。
0: 那你要早点讲，<笑>我还以为你刚才，我还以为你刚才讲说，但是他是我的徒弟啊，所以我肯定会很 nice 跟他讲。下一次你应该这样、这样、这样跟我讲，结果你讲的是，我就很 nice 地跟他讲说啊，这个故障出在哪里？你把什么什么发给我。
1: <笑>对，其实我是这么想的，我是想前三个月他在上手嘛，那我就先让他尽可能的暴露他的问题，然后三个月的时候有一个 checkpoint。然后在那个 checkpoint 正是真真正的提供反馈的时候，我就把所有的问题跟他一一通解决
0: 、嗯。说明你这个人的工作的 style 是那种喜欢有一个正式的说反馈的机会，然后一次性的都讲一遍的那种人。是这样有些人是他喜欢就是 at the moment feedback， 就在那一刻有一个场景，他在记得住可以具体给出例子，就是这种情况下的时候，有些人就喜欢在那种时候给 feedback， 就大家的风格不一样。
1: 嗯嗯 ，OK， 然后就这样的情况持续了大概三个月吧，就是每一个我帮助他的来回里边，你会发现其实我问的问题比他问的问题还要多。<笑>对于是呢，在三个月之后，我们正好有一个 one on one 的机会，我们有一个一对一交谈的机会，在这个交谈的机会里面，他也非常。非常就是积极的，就是找我要一些反馈了，就问我过去三个月做怎么样。啊，我当时没有一下子，我没有给他反馈，我说，哦，我觉得这是一个非常嗯严肃的问题，我需要思考一个星期，然后在我们下个星期的一对一的讨论会上，我会给你一个非常完整的反馈，就直接给他写了两页纸的反馈，嗯嗯，很好。然后在这两页两页纸的反馈里面，我就跟他指出了这个问题，就是当你下次去求助的时候，我觉得你可以以一种更加高级的、更加专业性的方式。首先，你可以，如果你有自己的比较粗糙的一个解决方案的话，你一定要带给你的解决方案去问别人问题。这样子，别人就可以，起码他帮你解决问题的难度，就从解决一个全新的问题，变成了一个只是修改这个问题的一个粗糙的解决方案
0: 。而且，有可能是从一个 “what”。的问题或者 h 的问题变成一个 which 的问题，就是我只要在几个方里面选一个就行
1: 了。嗯，对对对，就就最佳的你去找别人问问题的方式，就是你直接把别人的需要做的动作就直接降级到了一个 yes 或 no 的问题，甚至一个 A B C D 的选择题。这个对别人来说就非常简单了，嗯、而不是说别人还要问答
0: 题，对，
1: 而不是一系列的对话式的问答题，嗯、这个就很复杂。而且在那一次，我给他一个正式的 feedback， 两页的 feedback， 最后我还说推荐你去看一下这本书，<笑>也就是我，<笑>也就是我们今天讨论的这本书。我说这是一本对职场新人很有用的书，里面介绍了一些非常多的 best practice，、嗯、一些职场的生存技巧。我可以建议你可以去看一看嗯。嗯，然后呢，在那一次反馈之后，他确实就改观了很多。不知道是不是因为看了这本书。<笑>但是他确实改观了，非常非常多，让我非常非常满意。
0: 我相信是两页纸加这本书。
1: <笑><笑>对，那么下一次他就真的是变成了一个非常专业的职场人，甚至我觉得他的这个表现啊，已经就是完全超过我周围的很多同事了，包括一些高级工程师的同事。下一次再出现系统故障，他就会问我。说 OK， 这个系统出现故障了，这里是异常数据的链接。然后我已经做了 A、B、C， 但是无济于事。我打算再试一试选项 D， 但由于 D 有一些风险，我担心搞砸，所以我做之前想问你确认一下 ，O 不 OK？ 嗯这，这就是他，对，这就是他的改变。然后这个时候我就只要说一句，我觉得 OK， 然后就很好的解决了这个问题，<笑>也给他提供了 support， 对提供了支持。嗯对
0: ，嗯 ，OK， 就听你讲了这些之后呢，我就想在这一点 save others' time and stress， 再展开讲一讲，我们终于可以有凡尔赛的一瞬间，嗯、因为、oh? 呃，过去的一个月正好是我们的年终，就是 feedback,
1: review 嘛，就是年终
0: 对,对，年终 review， 就是年终那个绩效考核，对绩效考核，年终打分对对全，全世界都这样，对，对对对,对,对，然后然后我在这个方面是属于那个表现突出，就这这一项上。嗯、呃，就是特别会有效率的给上级提供就是工作进度以及遇到了有一些什么难处的一个反馈、嗯，这个是我的一个就是优秀项吧，就算相当于、okay, okay. 然后我的上司给我的反馈就是呃。我每一次在汇报进度的时候，或者是遇到什么困难的时候，我都会先说 OK， 因为我们的工作主要就是做 PPT 嘛。我会说、嗯、我现在正在做这个 PPT， 然后超链接这个，然后他就可以直接点开。我说我现在第几页。我遇到了一个什么问题？我已经把我能写的都写在上面了。然后我现在需要你过去看一下。然后我的问题是什么什么？然后你可以怎么怎么帮？然后我觉得可能可以在这里找到一些答案，但是我也不确定，就之之类的就是我会很明确的跟他讲。然后他就觉得我这一点做的很好，然后他就说他都觉得就是他其实是就是我的上司，他跟他的上司在汇报的时候，他反而觉得他做的没有那么好
1: ，然后他的上司给
0: 他的反馈就是说他需要在跟他的上司讲的时候再更确切的讲一下，或者更有。底气的讲，他认为有可能解决方案是什么？因为我们一个好的 practice 就是一个比较好的做法，是一定要说一个，就是你认为有可能的答案是什么，然后尽量让，就是说你不要担心你的上司会说，哦，我觉得这个不对或什么 ，It's totally fine， 因为比你什么都不说，没有一个你假设的答案要好得多。你不要怕你那个假设答案是错的，就是这样子。然后呢，我觉得很好笑的一点是。因为我相当于是英语是我的第二语言嘛，嗯嗯，中文才是我母语，所以我说中文的时候，我可能会说的很委婉，但是我说英文的时候，我在做汇报的时候，我没有办法用那种非常精妙的语言来什么很委婉的说我认为有可能答案是什么。由
1: 于词汇量缺乏，不知道更委婉的，就是另就根本就没有其他的词来说同样的意思，就是永远都是那一个词
0: 。对我就是永远非常直白的就说。我就列举出来，嗯、这个这个是我做的，然后我的问题在哪一个点上，然后我觉得你可以怎么帮我，就是我的英文就限制了我的表达能力的委婉程度，嗯、你知道吗？ Okay. 然后他反而觉得。我觉得这样非常好，这样非常直接，然后让我完全能知道我要怎么来帮你
1: 。<笑>我就觉得这个
0: 特搞笑、哦，你知道吗？但是我上次就是那种英文特别好，然后讲话会比较委婉的人，然后他的上级就认为他讲话过于委婉，没有自信、哦，没有底气，不够胸有成竹地提出他建设性的意见，<笑>就很好笑。但是他其他有很多地方就做得很厉害了，就是这样、嗯，就是大家的擅长点不同吧。嗯，这个就是我的补充。
1: 不过他作为上司愿意跟你分享他作为上司的缺点、嗯，这个我觉得真的很少见。起码我没有遇到过这么 humble、哦、这么谦虚的上司是
0: 是。不是因为我们公司的文化是每一个人拿到他的那个年终考核的时候，嗯、就是每一个人都一不管你的一定要跟对方交换吗？多么的优秀、嗯？不是不是，就是不管你的考核神绩多么的优秀，<笑>一定你的考核者、评测官就你的上司一定要写你还有哪些地方需要提高。所以就是在这样子的一种文化下面，就导致就是大家非常公开的会讨论有哪些地方我还是需要提高的。而且一个非常常见的现象，你就会发现，当有一个人如果在这个点上做的比较差，然后他得到了一个很好的反馈，就像你两页纸告诉他 exactly 要怎么去做，嗯，那个人很可能会把这一项做的特别好，以至于成为他的强项
1: 。Exactly 对。
0: 就他。完全翻转，你知道，它并并不是说从差变到 OK 跟别人一样，它可能是从差变到比别人更好。所以，由于这个现象的存在。所以很多人，至少在我们公司，就是说，大家会互相聊哦，我之前收到的反馈是这一点我需要提高，然后后来我做了什么样子，然后现在这个已经是我的强项，就是说大家会聊这些东西，你知道吧？嗯，就是并不是什么需要掖着藏着的，因为我们知道每一个人他都拿到了他需要提高的地方，你不要在那里假装你什么都厉害了，就是，呵呵因为我们知道那是不可能的。嗯
1: 。OK， 那感谢 Emma Echo 的这个凡尔赛的故事。这个故事的标题叫“我教上司做人”，
0: <笑><笑>我我
1: 教上司做上司<笑>，太
0: 可怕了，完蛋了，完蛋了，我教上司做人都出来了，太可怕了，你别给我扣帽子，<笑>我们赶紧进音乐吧。最后，就我来分享一点我特别有感触的，嗯、因为是血泪史的地方，就叫做 Know your internal and external narratives， 就是你知道你内心的你的这个职场规划是什么，嗯、你的人生的规划是什么，以及你对外跟你的同事、跟你的上司又要讲的另外一个故事是什么
1: 。哦，
0: 在读这本书之前呢，我觉得我是一个。既在内心没有一个明确的规划，又把没有明确的规划这件事情直接跟大家讲的那种
1: 人<笑> ，OK， 就是个透明人。
0: <笑><笑>所以，我就是一个没有明确的 internal narrative， and also。Equal internal 就是 and external， 就是认为这两者是一个东西。哦、我心自,自己心里怎么想的就怎么告诉别人，然后就很惨。为什么呢？因为在我和我的上司第一个 one on one， 就是我们叫做 professional development chat， 就是职业发展的这么一个聊天一对一。嗯、我们大概就是一个星期一个星期一次，或者一到两个星期一次。然后我第一个项目的第一次这样子的谈话。他就问了我一些问题，比如说 “OK， 你为什么要来到我司？然后当初你是怎么选择的？等等等等。”然后我就很傻的告诉他：“嗯，这个、就是我能找到最好的工作啦，所以我就来了这里啊
1: 。”Really？ 你 Really 你是这么说的？
0: <笑>对啊，我就说 “It's not like I have like three companies to choose from or something. I just got an offer.” <笑>嗯、你知道我是不是就愣头青？是,是职场愣头青、嗯，你知道吗？我很
1: 好奇，当时你上司就是表情管理是怎么样的？他有做好表情管理吗？还是说就呆了？觉得我很
0: 可爱，你<笑>知道吗？
1: 噗、哦、嗤、就是、一声笑出来，是
0: 就是<笑>他没有没有，他就是觉得我这个人很搞笑的。嗯、但是后来我意识到这个问题之后，我从第二次 P D chat。就是那个 professional development chat， 第二次 one on one 之后、嗯，我跟他讲说，我发现我上一次那个就是是一个 disaster， 上一次那个 one on one 真的是个灾难。我能，重新回答<笑>你这个问题吗？哈
1: 哈哈我觉得他就真的觉得你可爱 again， 加一。因为他就觉得就是
0: 没有没有了，上次还好，我就是这样的，就很搞笑。但是后来读了这本书了之后呢，嗯、他在开篇其实就有一个一个故事，他那个书里面就举了一个例子，嗯、他就讲说。比如说 ，Amy，Amy Amy 来到一个新公司实习，大家问他 o k 你接下来的两三个月你想要完成什么样的目标 ？Amy 呢，就是当初拿到这个工作就非常的开心，觉得在这个公司里面做任何事情都很好，嗯、所以他就跟那个上司说，哦，我是非常 flexible 的，你让我做什么都很可以，然后我非常开心能在这里服务。嗯。然后呢？所以他们就在这两三个月里面就给 Amy 丢了很多的杂事。最后他成绩结束的时候，就发现就是他好像也并没有完成什么<笑>，就是他其实完成了很多工作，但是他们并不能串联起来成为一个你的故事。对，就可能那些做的事情之间没有太大的联系
1: ，都是些杂活吧。
0: 就不仅可能也是有些也是男的活， oh. 但是可能就是这三五个男的活，并不能串联起来成为某一种大的技能，或者是能为你下一个具体的某一个工作做准备的那种事情。Mm -hmm. 就他们可能他的关联不、mm -hmm. 关联度不大，对，这就导致了。你会发现，我最后到工作结尾，这个实习 Amy 实习结束的时候，发现自己并不能用一个很好的 presentation 来告诉大家自己这过去三个月的这个旅程和故事是什么样子的哦。然后他也就觉得自己的学习就也就比较有限了，对吧？因为有可能你做的一两件事情，也许可以就是运用到你下一个工作里面，但是可能剩下的五六七八件事情就是毫无关系、嗯。对。嗯对对，所以呢，就说他其实也是一个缺少 internal narrative， 然后呢，他也可即使有，他也许心里有想过自己可能感兴趣的是哪一些方向，但是他没有把这个东西很好的表达好，然后变成一个令人说服的 external narrative 的一个情况。嗯，然后看了这个呢，我其实心里也有一些感触，就是到了公司以后，不仅有这样子的 P D chat， 还有很多，就比如说由于线上会议。你可能就早到了一两分钟，偏偏公司的大老板也早到了一两分钟，到了那个 Zoom meeting 里面，然后他看到你是新人啊，就会问你：哎，你怎么来我们公司啊？现在做这个项目，哎、啊，喜不喜欢啊？未来有什么规划？啊？他突然就会把这些问题，就为了你知道吗、啊，填补这个空白的没有新人来的对，不经意的丢给你，嗯，对，就不经意的丢给你。然后呢，由于我的毫无准备。我就开始讲一些可能没有那么重要的事情，你可能就讲哦，我今年刚从哪里哪里毕业啊，然后我以前学的什么什么啊，然后我现在在这个这个项目上啊，我觉得这个项目很棒啊，就是一些是不错，但其实不是很有信息量的东西，因为你从什么时候毕业的，然后什么时候来加入这个公司的，对他来讲可能没有那么重要
1: ，但是这本书
0: 里面他就会强调，你反而要抓住这样子的机会。然后你了解，比如说你面前的这个，你一瞬间遇到的贵人，如果你知道有什么东西他是可以帮你的的话，
1: 嗯
0: ，那你可以完全抓住这个机会就讲说，哦，我接下来的两三个月，我来到这个公司，我想要做什么什么样的项目？因为我的背景是这样这样的，我过去有什么样子的经验、嗯，所以我很期待能够在公司里面做出哪样哪样的事情。然后，而且这些东西列举出来的东西，正好可能又跟你面前的这个什么大老板，他可能也有一些类似的项目，他就可能就说哦，将来有一个什么机会，我就会想到这个人
1: ，或者他可以给你提供一些资源
0: ，对，或者是他就肯定把你引荐给一个谁谁谁，嗯、因为反正这些大老板他们之间就都是互相认识嘛，你想做什么样子的东西，他都会帮你。嗯，这里面其实有一个前提，就是由于我们的这种工种，它是。以项目为 base 的，就是相当于你两三三四个月或者三到六个月，你就会需要换下一个项目。然后每一个项目它可能就是服务的呃客户不一样啊，在不同的这个行业里面啊，或者是就是做的这种工作的类型不一样，可能是同一个行业的，但是有时候是帮他们可能做一些呃 operation 的，就是。运营方面的，可能有些又是做呃 finance， 他们可能那个金融系统里面一些东西，可能有些就是帮他们看一下研发的，就是说这个我们叫做 capability area， 可能你想做的又是一个不同的 capability area，、嗯、所以你呢就是要了解 ，OK， 我可能会遇到什么样子的人，他们可能会问你一些什么样的问题、嗯，然后你最好的回答是什么样子的。这本书呢，就把新人参加工作以后。呃，公司内部的人可能会问你的一些关于职业发展的问题，或者是自我介绍的一些问题，给列举出来了、嗯。他非常建议你要提前就写好，而且最好是写出一两个不同的版本，就给你同龄人怎么说啊，还有跟上司是怎么说的啊。你就要知道你的观众是什么样子的，他们可以怎么样最好的帮助到你，对吧？因为也许一个简简单单的自我介绍，你可以讲一些有意思的，或者是非常 personal 的东西。对，那你也有可能讲一些可以对你未来的职业发展非常有帮助的一些自我介绍，所以我就觉得这种是一种 unspoken rules。我就觉得自我介绍不就是自我介绍吗？那还有什么特别的？就讲些有的没的呗。但是这个 unspoken rules 这本书里面就讲说，哦。那个、那个普普通通的自我介绍，可能是你的 internal narratives， 可能你怎么拿到这个 job 的，可能这个真的就是你的拿到的最好的 job， 你也没有什么选择，所以这但是这是你的 internal narrative，、嗯、你已经进到这个公司了，它就已经就是你真的要去好好努力的一个 job 了，对吧？不是，我已经进来了，我的万事大吉了，就是这样子。你要好好想好你的 external narrative 是什么，你跟别人要怎么讲，让别人怎么来帮助你，嗯。这个就是我特别有感触的一个
1: 点，让我想到了一句话，就是说人生的剧本是你自己写的。虽然这句话很大，但是其实你会发现，刚才 Emma 说的这些，其实是一个你在撰写自己职场剧本的一个体现。就当你发现你做的很多事情都没有很好的办法能组成一个剧本的时候，嗯、那就说明你缺少一个很好的 narrative， 对吧？当你有一个很好的 narrative 的时候，你就会想，我这个职场的剧本里面，它的下一个步骤应该是怎么样的？为了让这个剧情能沿着它的这个主线，或者说这个主线可能就是我的一个理想，对吧？或者说我的一个什么远期的职业目标去发展的话，我要时时刻刻的怎么样来搜罗一些素材，让它更好的围着这根主线给发展下去
0: 。对，而且这个剧本里面，你就会遇到很多不同的角色会登场。你要想着这些角色在登场的时候，你怎么把他们拉入到这个主线剧情里面来，推动这个主、嗯、主线剧情的发展
1: 。对，包括对白的设计，像你刚才就说了，其实其实你是事先就已经就是
0: 对白设计，你知道吗？真的台词设计太重要了，我的妈呀！对，<笑>尤其是这
1: 种 small talk， 这种什么开会前的两分钟 small talk， 这个完全就是你提什么问题，别人就回答什么，别人就讨论什么，这个完全就是你可以完全控制的。
0: 是的，而且你知道吗？关键是在人生可不是像拍戏，还可以 N G 再来一遍。这些 small talk <笑>讲烂了就讲烂了，就错过了。我妈呀，血泪就错,错
1: 过了一个 impress 打动大大大大大,大老板的机会。
0: <笑>都别说 impress 了，我觉得我都已经说到了那种就是 embarrass myself 的那种境地，<笑>都不想聊，真的不讲了。别说 impress 了，<笑>只要不 embarrass myself 就。你知
1: 道吗、嗯？这就是为什么有的时候，比如说我参加一个自 meeting 的时候，我还没有进入那个房间，但是我能看到那个房间里面现在有谁出现，你知道吧？当我看到只有大老板在那里的时候，我就会默默的等待更多的人加入房间，以后我再加入房间。<笑>有的时候我就是会这样。<笑><笑>
0: <笑>就是我觉得在这种场合，你会很容易 embarrass yourself 的一个很重要的原因，就是因为你进去了就两个人，你被逼着要说话，但其实你很紧张，然后你很紧张，你就会 keep talking， 然后到最后就会说杂一些东西，就哎呀，真的算了算了。我觉得这其实也是一个自己要培养的技能，就是你在大家瞪大老板面前，你真的要保持镇静。保持镇静一个很好的方法就是你有所准备，你就不会那么紧张，就在那里瞎讲。嗯<笑>嗯。
1: 就可能把一个 conversation 变成了一个 pitch， 变成一个有准备的 pitch， <笑>对，这样会更好吧嗯。嗯
0: ，对，至少想好，这周末自己干了些啥吧。否<笑>则，我觉得我整个人都结巴了，真的。<笑>好的，那这就是我今天的体会，就是把自己的血泪史已经告诉了大家。嗯。
1: 那今天我跟 Emma 就主要跟大家介绍了这三条我们最有感触的入。其实它的序章里面还有非常非常的入，我觉得每一条都非常的重要，而且可能根据每个人、每个读者自己不同的背景，也会对不同的入有不同的体会。所以我是非常建议大家能把这本书拿过来好好翻一翻，一定会对你未来的。职场的形式风格啊，你的职场目标会有很多的启发
0: ，太棒啦
1: ！所以，我们这一期就是对这本书的序章进行了一个讨论啦、啊。之后，我觉得我们可能就是在职场上有了更多体验以后，会把它之后。整本书正文的内容也可能时不时会拿出来说一下吧，当然也会根据听众们的反馈了。如果就是大家觉得这本书很有意思或者说它里面有一些更多的 topic， 你想听我们讨论的话，也欢迎在评论区就是告诉我们，就表达一下你的兴趣，也许我们就会在以后再把这本书拿出来说一说。嗯 ，OK， 那这就是今天我们的三位书节目，然后之后的话。我们这边也到了感恩季，对吧？感恩节、圣诞节，整个休假季，对，那祝大家感恩节快乐，感恩节快乐，假日快乐。最后十二月会给大家准备一些轻松的节目，请大家期待
0: 。好的，无暇与君一席，有缘三言,言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见。
1: Bye bye. bye, bye.